0: 你现在收听的是《听听 BD 怎么说》，我是 Douglas。
1: 大家好，我是查理 a r l i e 黄晨玉。这集由麦麦职人秀与 S Impact 共同播出。那有兴趣的听众朋友也可以到 My My 职能秀收听更多 Jimmy 精彩的分享哟。
0: 《听听 BD 怎么说》是由 My My Studio 赞助录音，记录美好生活的自媒体空间。My 为台北最美的 Parkes 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借哦。无论你是录制 p o d c s YouTube 直播、线上课程，甚至商品拍摄等等，一间录音室就能满足你多元的使用。麦麦用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。现在就能使用折扣码 Exchange S C H A N G E， 即可享有租借录音室九折的优惠哦。在 S 音配 BD 系列，听听 BD 怎么说。我们将在这个系列当中邀请各领域优秀的 BD 来与我们分享他职场的甘苦谈。这一集我们很高兴邀请到生活市集的 Jamie 来和我们分享关于 BD 职场中的大小事。首先，先请来宾向大家自我介绍。欢迎 Jamie。Hi， 大家好，我是 Jamie， 很高
1: 兴今天来到这边。哇，今天真的非常开心，那 Jamie 的声音好好听哦，<笑>谢谢你的声音也很棒。这<笑><笑>主持人跟来宾互捧的一個概念，没错，要捧起来對。对，那我们一开始，我们可不可以先请 Jamie 用三个关键字来自我介绍一下？好
2: ，OK， 因为我在做 B D 满久，然后做 sales 满久，所以我应该算是一个非常认真负责的一个 sales。这可能是我自己第一个的关键字。认真
1: 负责的 sales， 对，认真、啊 okay、认真型
2: ，因为业务有很多形态，我应该属于认真型,型。那还有哪些形态分享一下？呃像是能言善道型啊，画大
0: 脾型啊，<笑>
1: <笑>这我就不好说了。<笑>我帮你说 ，OK <笑><笑><是>的，所<笑>就是一个认真负责型的
0: 。是的 ，OK <笑>。好，嗯、这
1: 第一个字，那第二个字的话
2: ，可能就会是比较特别一点，就是早婚的双宝爸，因为我已经有两个小孩了。哇，<笑>都几岁了？呃，一个是小学三年级，一个是小学一年级
1: 。哇，哎、欸，这真的很早婚，呃、所以非常早對，非常早，好几岁了，对啊，没
2: 错，没错，丁又可爱。非常可爱。对，没错，自己小孩一定最可爱。<笑> OK， 好，那第三个关键词我会讲我自己的话，可能就会是就是三铁的挑战者。哦、oh. ，对对对，因为我有在做铁人上项运动的挑战，然后就是在前几年就连续的参加了几年，所以就是算是蛮喜欢的这样子。哇，难怪肌肉这么结实。没有没有没
1: 有，通常肌肉会被烧掉<笑>。对，三铁很很耗那个，对，很很耗肌肉的。OK， <笑>好啊，那我们回到就是呃 ，Jamie 过去的一些经验啊，因为我们都知道就是像你刚才提到的，其实有非常多 s l 社。跟 BD 的一些经验嘛？那你自己在职涯这条道路上担任 BD 的这个契机是什么啊 ？OK。其实我一
2: 开始也是新鲜人，刚毕业的时候，那时候其实也是有点迷惘，不知道要往哪边去。然后这一开始其实比较想要去做的是 marketing 的相关的工作，因为觉得那很 fancy， 然后觉得哇，好像可以有很多很酷的 cool 的卡片可以玩啊。然后但后来我就发现聊了几间，然后自己也有去面试各种机会，因为不不止 marketing 相关，只要是不管是别的，所以只要是相关相关的工作都会想要去试看看。然后面试了很多间，然后后来就是有发现说，哎，我好像我自己。喜欢的工作类型是自主性比较高的，然后如果是呢挑战性很高，然后。他可以为我带来比较丰厚的报酬，这一类型的工作其实对我的吸引力是比较高的，所以当时我就哎、欸，那我不如来尝试看看，因为小时也刚毕业嘛，然后试试看，然后如果说可以的话，说不定就是在这一块我可以有更多的发展性，因为它的广度可以接受的东西比较多，这样子大概会
1: 是这样子这一开始。那比如说一开始讲到说想要找 marketing 嘛，那比如说因为 marketing 跟 BD 跟 sales， 它在我的眼里它是完全不同的 direction 跟不同的质押方向。对。那好，比如说相对刚才是高资。自主性嘛，那像我们现在新鲜人最常面对，就是大家其实分不太清楚 BD 跟 Sales。之间的差异。OK， 那以 Jeremy i 那时候在求职或者是在选择这个职业跑道的时候，你是有很明确的知道说，哎、欸，这个之间的差异吗？还是说也是啊，先进来了才开始摸索到底什么是 BD， 什么是 Sales？ 了解。嗯、呃，老实说，我觉得 BD 跟 Sales 这个词
2: 在台湾到现在移民到现在，現在它还是一个很模糊的词。是<笑>。那我觉得它在职能上面来讲的话，它是有非常多重叠的地方。只是说差别在于说，我觉得在 sales 本身，像我最一开始进去，其实我绝对不会说我自己是一个什么 qualified 的 BD， 因为离 BD 还太远了。那时候绝对是一个 sales。那为什么这么说？是因为我觉得 sales 的工作本身，它是带着某一种很明确的目标。它是一件一件事情完成，然后可能每一个完成之后，它带回来的绩效 KPI 它是非常明确的，然后可能短期立刻你就可以看到成果，那这就会是比较偏向 sales 的工作。那以 BD 来讲的话，我觉得这是比较工作在后几年的时候才觉得说，哎，我好像慢慢的变成比较像 BD 的工作，因为其实 BD 要讲求的东西是比较长期的合作关系，跟合作伙伴或者是应该消费者所建立的关系，它是比较长期的。然后在里面其实也可以有很多的领导力的可能，就是原本没有这个功能，没有这个一个服务，那你可能会在原有的里面去想发想说，哎、欸，我是不是多做了些什么，它可以为公司带来不一样的东西？那在这一块里面的话，你可能会去努力去发展看看，去谈看看。那在这件事情上面，我觉得在我自己个人的定义上面，它会比较像是 B D 型的工作，然后所以它的 scope 其实会是比较大的。然后你可以想象是 sales 比较点对点的那种事情。然后，但是如果是 B D 这一块的话，我觉得它像是画一个蓝图，然后但在這個蓝图里面，可能自己有一些执行的部分，但更多地方是。需要跨部门去统合起来，一起完成它。所以我觉得这两者之间的有点像是很厉害的单兵。你当然就是这一块，它是对公司超级无敌重要，因为它是营收最主要的来源。但在 BD 那边的话，其实是在一直在拓展，在发掘不同的可能性、不同的合作机会，然后还有整合整个，无论是对外或对内，整个资源的整合，然后去创造那个成果。那我觉得这个会是 BD 的一个比较重要的地方。这样子
1: ，我觉得非常的完整，也非常的清楚。而且其实<笑>我可以把它想象。就是 sales 就是把产品卖出去啊，所以他会最最利己的为公司带来营收。是那 BD 比较像是要去找各种的潜在机会或者新的合作机会，不管是对内对外，然后把资源整合出可能玩出新的商业模式，更多的零到一对，没错没错。而且他的 KPI
2: 就不一定会这么的直接，就是跟 payment revenue 相关，他可能有很多是其他的 KPI， 像是说可能带来新客量啊，或是其他的各种种种可能。然后只要是对这个本身的 business 发展是正向的，那他就是对的。哦。哦、oh, ，
1: 所以是不是也有一说？其实新鲜人不太容易直接上手 BD。我觉得这部分的话，我保持保留态度。应该是说，<笑>应该是说，大部分
2: 都是累积很多经验之后，你会成为一个就是比较好的一个 BD 的角色。那新鲜人如果要直接成为 BD 的话，我觉得他会需要就是花更多的时间去摸索一整个可能整个 business 的长相，然后你可能你的所有的利害关系人，然后里面可能有很多不同的语言，你要去试着去跟他们做一些沟通协调。你可能要在边。边做边学，你才能够知道说，哎、欸，原来是这样子。但这中间的过程的时间可能会拉得比较长一点点。所以不是说新鲜人就不行，而是新鲜人的进入的时候，他所遇到的一个门槛，他会是相对于可能已经有点经验，他已经具备某些 know how 了，他想要跨进去的话，我觉得两者的是在门槛上的差异而已。嗯，学习门槛相对高一些
1: 。对对，对,對。因为他是一个很综合性能力嘛。对對,對,对，因为我觉得听了非常多大家聊 BD， 都还没有一个人说是单一一个角度就是解释。B D 那 G P E 比较像是都是综合型的能力，然后随着资源越来越多，然后 leverage 到身上，所以也有一说就是 B D 其实年资越长越有价值哦，有
2: 可能，这是有可能，因为他可能会经历到的经验啊，或者是他接触到的 connection，
1: 对 connection 也是完全不一样的，对对对对对、嗯、，OK。那比如说 for 新鲜人来说好了，就是如果我们也就是很确定职涯，或者是我有高度兴趣在 B D 的这一个职涯选择上面，对，那从 Jamie 的建议。来说，新鲜人又要怎么样去培养 BD 所需要的能力或者是技能呢？嗯、呃，老实说，我觉得 BD 这个工作，或
2: 者说 Sales 这个工作，在最一开始的时候，我觉得最重要其实都不是那种，就是所谓的技能，而是一个心态面。因为我觉得在做无论是 Sales 还是 BD 的工作里面，会有超级无敌多你想象不到的挫折。那挫折可能来自于说，你可能是对外的沟通，或者是对于内部资源无法就是 support， 或者是说你整个在市场里面你被竞争的环境的挤压，其实你在在中间都会遇到非常非常多的挑战，那所以我觉得在这一块里面，其实最重要的会是心态。那那心态可能就是积极啊、乐观，听起来就是非常鸡汤，但相信我，它真的是非常非常重要的一个特质。所以我觉得这一块可能会是在真的有开始在做这些相关的工作的时候，才会知道自己够不够积极，够不够乐观。
0: <笑>
2: OK，
1: 我觉得很鸡汤
2: 怎么办？<笑>超鸡汤的，但是相信我，这就是这样做了之后，你才会发现说，哎、欸，到底自己到底是不是有那个特？质。因为有时候我就我也会很乐观啊。但是他可能一做之后就发现他很容易陷在某些情绪里面，然后他不是说平常就是这么可能没有那么乐观的人，但是有些人可能就是会陷在某些情绪里面太久，但这在 BD 的角色或 sales 的角色里面，他就是会是比较难去突破的一件事情，所以很快的调整心态 maybe 也是一种啦，所以就是综合以上的东西，我觉得会是一个很基础，非常就是有点像心法的最核心的地方，我觉得就是一定要这个态度，他才能够去走得比较久这样子。嗯，
1: 就是这个 my say 嘛，那比如说。你们在面试新人，他说他想要来当 BD， 对，你们会怎么去看他有没有这个特质，或者是有没有这个 m i n d s e t 我觉得其实从谈话里面其实就知道，像我我举一个我超级无敌就是觉得
2: 面试第一 round， 我就说哇，这个我真的想要立刻就是
1: 哎呦<笑> OK 其
2: 他的人，但、uh-huh. 但我觉得他中间其实有讲到其他一些 maybe， 因为他也比较 senior 一点点啊，让我觉得非常厉害的是他来之前他其实就就是做好很好的准备了。嗯，那这个刚没有提到，就是当然就是呃，其实 BD 有一块就是你可能是。之前研究是很重要 的， 你要知道你的对手是谁 嘛？ 那你也可能会知道 说， 哎， 你自己是 谁？ 所以他来的时 候， 他其实一开始就是先简单自我介绍完之 后， 他非常快速的就带入 说， 哎， 你们公司是不是怎么样怎么 样？ 用提问的方式 啊， 然后他还就是列了还蛮多还蛮精准的问题。然后我那时候 想， 哇， 他真的有做功课。然后后面我觉得他更聪明的是最后面这个地 方， 他是把每一个问题都把自己找到他的价 值， 然后告诉我。我觉得这个是当 下， 我觉得 哇， 这个人真的是不只是准备的。很充分，然后而且他就是连答案他自己可以创造什么价值的答案都告诉了我。然后这我觉得这对面试官而言是一个非常加分的事情，因为其实我们在面试的时候比较像是在看看说，哎，这个人到底是不是适任于这个阶段的工作职掌啊？那我觉得这一块其实，在那一次的访谈里面，其实我觉得马上让我 get 到说，我知道他进来之后，我要交付于给他什么样的任务，他应该要到什么地方去跟哪些人一起合作。那我觉得这件事情就是在面试的过程如果有带到，不管是正确与否，因为你不可能真的超级无敌了解这件公司的一切的事情，因为你毕竟你是一个面试者嘛。但是如果你有做这件事情，然后只要有几个点有正中红心，也不一定要正中红心，只打在附近就可以，擦边球也行，也、yeah, 也行，也行也行。但我们就更能够了解说，哎、欸，这个面试者他是有这个特质的，而且。像我刚刚提到，可能有一些你看得出来，他就是一个准备很充足的人，然后他也对于这份工作是很认真的人，那很重视他，所以他還会做这么多功课，然后也准备好了答案。我觉得这是无论是来面试，或者说我们自己出去跑客户，我觉得这都是给对方一个非常尊重，然后放心的一种感受，这样子。嗯，我觉
1: 得这讲得超级超级好哎、欸！我把它拆成两趴，其实第一趴就是做足功课，对,對,對，其实其实就是不管你到哪里，你要去面试什么职位，對,對,对，做好功课都是非常非常重要的，是你才会知。知道说，哎、欸，为什么你要来这里？然后这家公司到底是在做什么？然后以及为什么你适合来这里？对，然后我觉得第二点更重要的是找到自己能够在这里面发挥价值的地方。对，其实某种程度换 B 列话语来说，就是很会卖自己。对，对他知道自己有哪些特质，有哪些能力，是的。然后观察到公司的一些走向，或者是问题，或者是一些发展方向，对。然后就直接把自己摆进去，是的。我可以干这些事情对对，对，马上举手，雄<笑>我雄我雄我，对，大家就是那样。对，那这个东西延伸，因为我相信，如果叫比较比较 senior 的等级，他们都很清楚知道到底怎么 pitch， 跟怎么把自己销售出去，对。但很多时候，就像刚才一开始你的观点是，<笑>你是认真型的 sales <笑>或是认真型的 BD， Jamie 又是怎么去分辨说，哎，这个。人他是不是画大，还是说这些都是他的时机？ OK， 好，那因为我
2: 其实觉得这件事情在面试的时候，我们都会去一直用提问的方式。什么叫提问方式？就是他可能跟我说，哎、欸，他可能有这个战机嘛，那我會说，哎、欸，那你是用什么方法去做到？但他会讲了一些东西。那从那里面，他你可以发现，他可能里面会有很多点可以再加问，像是说，哎、欸，厉害关系人是谁？他答不打出来？厉害关系人是谁？因为说不定这个就是在我们在产业里面比较久一点点，你可能稍微问一下，你就说，哦，他的回答对正确不正确？嗯，然后就是说，啊，无论。厉害或者是说，哎、欸，那你这边的话，你这边实际达成的东西，到底就是可能有没有一些周边的效应或什么？那些其实可能你在其他的地方，你阅读到的某些资料里面，可能也都有带到。所以从这一些比较细小的地方去推敲，说他到底在这件事情里面扮演的角色广度到哪边？因为有时候。很长，就有时候面试的时候就说，哦，就是做到这件事情，然后就是的确它是个事实，但是它在里面所扮演的角色未必是全部，对，然后所以就就可以从那些小小的地方敲敲打打，然后就哦，所以这一块是他的，哎、欸，敲,敲打，哎、欸。这块好像不是他的，然后就慢慢可以拼凑出来說，说哦，原来就是他是这样子，大概是大概是多大的范围内是他的工作职责范围，在他原本在 release 上面写的那个内容这样子
1: ，嗯、對有各种抽丝剥茧，面试就是一个攻防战，挖
0: 掘真相的概念，对,對
1: ，还要可以可以当侦探，是不是？<笑><笑>这个能力 ，OK。那我觉得最后一个就会是像刚开始我觉得职涯早期就想要选择 BD 这个赛道嘛。對對對那有些人他是比如说像我们自己 HR 群里面有很多的伙伴，對對對那大家比如说在 BD。他他确实在做 marketing 的工作。Okay. 那他但是他们就一直想要。转职 BD， 对，所以从 Jimmy 的角度说，哎、呃，如果有一群人，然后或者是一批人，然后他们都是对于转职或者是学生求职这一块，他们是想要从某一个职位 pivot 到 BD 的这个职业发展上面来，那你会怎么给他们建议，跟如何去找到这样的机会，以及如何在过程当中去展示自己呢 ？OK， 其实我觉得有一个说法啦，其实就
2: 是很多年前忘了，好像就是有个有看到一个说法，他就说 BD 它是一个 sales 加上 marketing 加上 PR 的综合体，但对我来讲，它可能在更广一点是 sales 加上所有有可能你需要的技能的综合体，所以无论是对于 marketing 这个职务的人想要转职，又或者其他人，我觉得都一样，就是其实 sales 这个工作，你每天都是。你自己本人每一天，你都是一个很棒的笑声，很棒的错对，所以其实从日常的一些练习就可以啊。像是说，无论是跟家人的相处，我觉得 maybe 也是你要交男女朋友，其实也是那或者是说你在工作上啊，或者在很多的应用上面，其实你慢慢的可以从里面去练习一些 BD 所需要的。像我刚刚有提到说，你可能那些什么乐观的心态，你觉得就是在跟只要在人际相处中间，你总是会有很多的地方，你会可能会摩擦，那你可能会有一些可能是他想要，你不一定。想要，但是或者是这些东西要怎么样去达到那个中间的 balance？ 其实这些东西都是在实战的过程中，你会很常要去拿捏的东西。所以我觉得，如果对我来讲的话，其实对于他们那些想要转职的人，我觉得可以先从自己日常生活先开始练习起。然后，如果你说你这边其实练习的还不错了，那他呢，你本身的职业的职能加上这些，你可能一些在日常生活中练习的一些技巧，那我觉得加起来，它可能就会有一点像是一个 B D 的角色。然后再加上我刚刚有提到的，就是如果说你想要在某个产业当成 B D， 那你可能也要了解一下说那个产业本。本身长的样子是不是你目前的职能可以去在里面扮演某种角色？所以就是这三者加起来的话，我觉得他可能在转换的过程中就会比较顺利一点，这样子。
1: 嗯，我觉得非常喜欢这个 My Say， 因为 Jamie 是以 Sales 为核心，然后去延伸所有的。对，對那我自己的话，我觉得概念一样，只是我都跟人家讲说，我觉得人生无处或无时无刻都在 BD， 没错，没错，其实你都在把自己卖出去。是的，只是你是,是,是比如说刚刚提到男女朋友，你是卖你自己给女生，让女生喜欢你嘛對？对，然后跟家人就是你是要把观念卖给他们，或者是沟通啊等等對對對,对对对对，那在工作上就是卖各种的绩效，或是你做出来的事情，对，对对。然后让主管呐、啊、客户去去买单。这一系列的内 容， 那可不可以请 Jamie 跟我们分享一 下？ 说， 哎， 目前你们 BD 在执行专案的一天、一周到底长什么样 子？ 然后以及要然后怎么样跟别人 co work？ 然后专案的管理啦、分工等 等， 到 底？ 形式是什么 ？OK， 好，我觉
2: 得就是我会把它拆分成两种事情，就是第一种事情会是每天要做的事情，然后我可能会就是把它在某些时段之间固定起来，像我可能每天早上进去，那我可能会是检查是比较偏数据面的东西，然后我可能在明天中午的时候，我就会先去做一下上午的某一种小小的总结，然后再看下午我到底要就是有什么会议安排，我通常会议安排会安排在下午比较多啦，因为早上的时间的话，我可能就是比较多会是空给那些发响的时间，然后或者是我。可能要打电话或做什么，可能都尽可能放在早上。然后下午的时间的话，我就可能就会比较多，是对内部的会议。然后最后在一天快结束的时候的话，会大概总结一下今天哪些已经做到，哪些还没，然后哪些往后放，那放到什么位置。然后大概会是，这是以日来看的话。那如果我们把它拉成就是一个像 calendar 的感觉，拥抱拉成了一个一周。然后其实你就可以发现，哎，早上其实都有一个固定的事情的，然后中午大概有个事情，然后就下班前有一件事情。那其他地方其实有很多的空格，那那些空格的话就会拿来做填空的动作。那这些填空的工作要填什么东西进去的话，就像我刚刚说，可能早上会是一些比较你会可能是对外的沟通啊，因为的时间点可能是比较好的，或者是说你可能是一些比较需要讨论的、需要发想的东西。然后这一块我可能也会放在早上。然后下午的时间的话，可能就是比较偏执行面的追踪，然后或者是像你现在是管理层，那可能会有一些 one on one 的跟。伙伴们的一些讨论，那可能也是放在下午的时间，然后或者是一些跨部门的讨论，然后或者是一些对接的细节，那大部分这些都放在在下午，但是我会先把它。针对不同的工作形态去做某些裁分跟分类，像我刚刚提到，就是有些可能是对外嘛，有些可能是对内嘛。然后对外跟对内，我会尽可能把事情把它集中在一起。就像是打电话这件事情，我可能会把它集中在某一天的上午就集中的打电话，因为我可能要沟通的事项是比较类似的。然后那有点像是某一种 sales pitch 的练习，哎，第一次讲哎 k k， 那第二次讲哎又变顺，第三次越讲就越顺。但是因为如果你把它拆在每一天的时候，你会发现，因为每天都要讲一样的事情，但是并没有某一种累积。或者是哎、欸，对我上次好像讲了什么，我好像记得，我还是把它记起来。但如果你直接把它累积在某一个时间区段里面去把它完成，那其实一方面是效率更高，二方面是我觉得质量会更好，因为越后面你其实已经拆解的问题应该越多了，或者是人家可能会有一些就是呃不同的问题会问你，那你可能大概的哎、欸、客户可能问什么问题，所以像这种感觉的话，就是会把一些像我刚刚是以对外为例嘛，所以这种对外的东西可能会把它是组合在一起在一个时间，然后放进去。然后如果是对内一样，就是可能我会跟不同的方 u 做讨论的时候，我也把尽可进。能把他的时间把它放在一起。那好像刚刚说什么弯梁关这种事情啊，就跟伙伴的一些讨论啊，那我可能也会尽可能的把它就是类似的事情都放在一起。因为就像刚刚说，我们在对不同的工作形态的时候，它其实有很多东西可能在讲的内容都是有点类似的。那我们在这些类似的话题里面的话，我觉得透过反复的练习或反复的讲，那你其实，在越后面你就会越顺，然后你就越知道要怎么去表达这样子。
1: 我觉得刚刚我听到一个超级核心的 my say， 就是刻意练习。<笑>对，你把同样的事情集中，那虽然一来是一定会提升效率嘛，对,对，二来就是每一次，就像刚才讲的，你要对外去 pitch， 对对对你每一次就会比上一次更好对对对，因为它是短时间内你就很快的去。压缩这个流程，然后让它更对对对对就是最佳化的一个过程对。然后我其实我也很好奇，就是刚刚其实就没有分到说，就是早上你可能会看一些数据，对对对然后中午做一些事情，然后下班前再 review review 一下。对对对对那以比如说是以你们的工作形态来说，早上你会去追踪哪些数据？也可以跟我们分享一下。OK， 因为我们是电商产业嘛
2: ，所以早上的话，我觉得一定会先看第一个就是前一天的表现跟最近的周表现，然后或者是说有一些关键字搜寻的变化，然后这些东西我觉得是比较偏审视自己过往可能昨天。那、啊、然后或者是近一周或者近一个月，然后整体的状况有没有是落后的状况，或者是说哎有超前的状况？那无论是落后或超前都很好，因为你对我们就要去追踪说哎那些落后的那些极端值它是怎么发生的？然后这里面就像我可能会去看说是不是有什么商品，或者是有什么关键字，或者是有什么东西可能在最近或者是什么商品最近的浏览量变很高，购买量 orders 变很高，那这一块的话就会是在那个时间点会去多看一点的。所以在数据上面来讲的话，大部分会先看这些，当然也会去看一些近网可能最近。有什么活动啊？别人可能在像我最近要双十一了，那双十一的期间大家的优惠的折扣是怎么做的啊？他们的活动的怎么去规划？然后他们大概现在很多人会做很多功率图，就很棒，因为就是会去看一下说，哎、欸，大家可能在什么时间点会做什么？那我这边有吗？我的商品是否有在未来有跟上的？那我觉得这一块可能就会是在早上的时间点会去做一些，无论是数据或是一些市场的资讯的一些收集这样子。嗯，我觉得
1: 这个很棒哎，就等于是如果你有发现到一些需要调整的，就可以当。当天马上就把指令下下去。对,对对对对对对对。哦，那我其实很好奇，因为像生在生活四级也是一个相对比较大的公司嘛。那身为一个 sales director， 你目前旗下就是带了多少的同仁呢 ？OK， 我现在旗下的话加一加，应
2: 该在十五左右。对，加我应该到十五左右、嗯
1: 。那比如说这中间大家是怎么样去 co work， 或者是说，比如说你的角色又怎么样跟跨部门？因为像刚刚讲到，就算你 tracking 到了一些数据，有一些脉络。对你要去找，我不确定 ，marketing 啊，或是就是这中间部门之间彼此的那个模式又是怎么样在进行的 ？OK， 因为其实我们在不同的 function， 我们因
2: 为我们公司用 Slack， 就是那个有一个办公室软体 Slack，、啊、然后因为它这边很方便嘛，所以。其实它里面就有很多不同 function 的群组，然后我就在最一开始的时候，我就会在每一个 function 那边都会，像我跨部门有跨部门的，然后对于自己 sales 本身的有自己 sales 本身的，所以在发现不同的问题的时候，我就会放到不同的群组里面去做一些讨论。然后在里面的话，因为它有 tag 啊，或者是群组啊，就一次可以 tag 很多人，方便，所以觉得可能就哎，这个可能跟 sales 相关，就把所有的 sales 都 tag 起来，这是大家都要知道。然后里面可能有一些很细节的小问题，然后我可能就会哎 tag 单一个人，或者是直接是。熏陶，那这种可能就是对内的方式。那对外的部分的话，可能就会是，我、哦、需要解释多一点。就像是我刚刚，大家不一定会观察到这么这么多，可能就是我刚刚说数据面的东西，或者是其他一些什么新闻啊，或者是说哎别、欸、人打了什么，所以我可能就会把这资料都先统整好，然后把我一些看法。一起写起来，然后再放进去，因为在沟通上面的话它的效率会相对好一点，因为不然你可能没头没尾，突然跳出来就说，哎、欸，那个什么什么要调整，然后说，哎、欸，我马上调。对<笑><笑>对对对对，所以可能要把某一种在跨部门沟通的时候，我就会比较会需要把前因后果啊、脉络、看到的东西都把它写的比较清楚一点，然后再一次发，然后当然会推给对方的人，然后推给我们这边要接手的人，然后我觉得这样的话，其实在整个沟通的流程上面会来的比较顺一点，的。嗯
1: ，我觉得这个工作习。应该是每一个大公司，因为我自己听到的大公司都是类似 s l a k e 这种的工工作软体，因为一定要跟赖区分對對對，因为你不能把私事跟工作混为一起嗯嗯，那个效率会非常非常差。对对对,對,對，但新创比较多就是
2: A 混为一台的。對,对，呃，但我觉得其实在现在也很难说用赖是，因为其实我们对话的客户端的都是赖，真的，对，<笑><笑>这真的是，我觉得确实，就就就,就也真的是没办法，所以像有时候我的赖都什么几千折，然后说哇，这怎么办呢？就是这样<笑>，因为太多群组啊，其实不一定就是都是在找我，可能就很多很多的群组，然后只是因为我加入了太多个群组，所以有时候打开有有时候会慌一下，所以他可以去稍微拼一下，就是有一些可能比较重要，比较重
1: 要拼在上面，然后其他。到 mute 起来，
2: 也没有 mute，、oh、對對對<笑>就是因为其实我有那个你们那个红点强迫症啊， uh, 对，<笑>会很想少把你把它点完这样，对对对对对，然后就是广告讯息，然后就会因为我广告我是不会点掉的，我会点进去看，因为我是电商的人，所以我要、oh,
1: yeah, 看大家怎么做，對,對,对，我在看大家在打，欸、对、okay ，所以我
2: 还是需要去点进去看，就广告的看比较快一点，嗯，然后如果跟客户，只要是不是 t a 退给我的，然后就进去看也没什么事，我就
1: 就看完就看完就走了，對,對,对， OK， 哇，那这样子，比如说以现在这个形态，一天要花多。少时间在消化这个资讯呢？这个其实也是我我觉得算
2: 是现在无论是有什比例，很容易会遇到的一个问题，就是它里面会花。自己非常非常多时间，然后我觉得，在我先在分享一下，我以前在当就纯粹就是还不是管理职还是一个 sales 的时候，我怎么做这件事情好了。因为我觉得在那个时间点的话，就必须要很明确知道说这个时间点我什么东西是最重要的。所以我每次都是直接像 Windows l a c k 或者 Line， 我都很善用搜寻的功能，就是我一定会去搜寻啊、哦。我今天可能我是先写好我想要做哪些事情，今天一定要完成哪些事情，先把那几件事情先做完了。然后关键是搜进去哦，我一定会跳出来它嘛。然后我先把这几件看完之后。然后其他的我再慢慢的看，然后是挑有兴趣的看，然后有一些可能未必会看到，他就会一定会往后放。嗯，就是自己可能会有一些优先、priority. 对排号体的选择，还有紧急跟不紧急的选择。因为有的人可能那些事情他是很紧急的，但是他可能很 minor 跟你的业绩一点帮助没有，但是他可能 maybe 就是克服的一段，就是客户有某些需求，然后非常的重要，很紧急，你要把他处理掉。那这块的话，你。还是要放下一些工作，然后去帮他完成。对，嗯、所以这一块我觉得在时间调配上面，他一开始真的也是非常的痛苦的过来的。<笑><笑><笑>對,对对，需要练习啊，这个需要练习。Okay.
1: 那现在呢，就是刚才讲老是比较早期在做是吧？那现在又要怎么样去，一样是用 priority 的方式去 maintain 这些事
2: 情？ Okay. 没错没错，因为我觉得 priority 这件事情在。在无论在什么时间点，其实都超重要的。其实我非常非常的担心自己只是轮在一个瞎忙的一个状态里面，因为因为我觉得有天一下就过了。没错，没错，没错。以前最常就会发生一件事情，就是哎、欸，我今天进了公司，然后好像什么都没做，哎、欸，我今天就,就下班了，<笑>好可怕哦。<笑>对，对，对，对，对，那就是主轴没有抓到，所以我后来才改变形态。像我刚刚分享的那个，怎么样去分自己一天跟一周这件事情，其实也是花了一点时间去练习，而且算是有一点用意志力。或。或者是什么那种纪律去。硬去这么执行的，然后你真执行到后面，你就会习惯这件事情。但在最一开始的时候，其实是很不习惯的。然后，但这件事情是真的有效。对我而言呢，未必对每个人，因为就是，就像我刚刚说 ，BD 有很多种 ，sales 有很多种，所以可能也会有些人他们有 gas feeling 超强，他只、就是哦，我知道这个，我就是做这是对的，做一个就是抵十个这样，也有可能 maybe、嗯。但是我觉得，就是对我自己来讲，这个方法比较有效这样
1: 子。嗯，我觉得这这个可以延伸到就是自律这件事情。嗯，因为我们就是刚好题目有一题就是在讲说，哎，新人他。不是这么的自律，或者是比如说你们称为主管，然后要带他们的话，你们要怎么样去做？因为我觉得 B D 或者 sales 都是相对一个比较，如果 sales 可能单纯卖东西还好，但如果是 B D 的话，你其实很多未知，然后很多的不确定性。对，那又要怎么样去培养这件事情呢？就是如果你是以要带新人来说的话，我觉得以新人来讲的
2: 话，我觉得我刚刚提到的那个就准备型的工作。我觉得在这一开始，可能对新人而言是最重要的。像我之前有带过一个新人，他刚来公司的时候，我请他第一周基本上都是做比较像是无论是对内或对外的一些报告。然后那个报告，我可能明明知道我做可能就是半个小时结束的事情，但我一定会让他做。嗯，然后而且我也绝对不会帮帮他做<笑>，绝对不会帮忙。的原因是因为我一定会需要看到他是怎么去解决那件事情的。但我蛮幸运的是，那次我真的还遇到一个很棒的人，因为他就是他突然就拿着通讯录，就我给他一个 topic。他就拿着通讯录看一看，然后就就走过去，然后就开始问了不同部门的，就是他是一个新同事然后过去就打个招呼，就开始问起来。所以我大概花了一个礼拜左右的时间，然后就发现他在内部这边的掌握度就蛮高的。那我觉得这其实我也是我比较喜欢的，就是我希望就是丢一些题目或多丢一些功课让他去做。做完之后，我觉得他在做中，他就会有学习，他就会有 feedback， 然后他就会更知道说，哎、欸，我现在的状况是什么，然后下一步我才会把他带进去真正的任务的人里面。因为我觉得他必须要先了解一个大环境的状况，不然他其实直接丢进去说，哎、欸，好，你今天就出去跑吧。那说，哎、欸，他可能也不知道，就是说，哎、欸，我手上要跑去哪里？他跑去哪里？我手上有什么？哦、oh, ，我出去要跟谁讲？那我讲的时候到底要讲什么？这個、东西当然有些会不是，早期有很多很自私的方式，就是说，哎、欸，我就教你一套 sales pitch 啊，你就是。直接看这个讲完就可以够啦，然后，但这是一个方式，上手很快，但是我觉得它就会比较。比如像武功招，他就沦为招式，它不是一种心法。然后，如果对方是一个稍微稍微老练，没错，他可能就就像我刚刚说，就是敲敲几个问题啊，就被破解了。<笑>他说：“这个我可能要回家，他问一下我主管或者什么，我要请教一下我们公司的，就是这个东西做不做得到或者什么。”但这个其实在谈判桌上面，它就会是不是一个这么加分的事情，嗯、就有点扣分。对，那我觉得这一块的话，可能就是我们在初期的时候，可能对新人的训练上面，我自己啦，这、就是、一样就是。again， 就是每个人的领导方式也不太一样，我是比较喜欢走这个路线的这样子
0: ，是不是有点类似像教练的这种方式？呃、哦，对对对，自己的球员、哦對對對，然后他怎么去成长對對對，让他有一点点失败，但是你又是抓紧着他朝着那个比较正确的方向去执行。对的對,对对对
2: ，而且刚刚讲的非常好，就是、教练，因为它是一本书<笑>，我也是有一天，就是因为我才刚升主管的时候，那半年就是非常非常痛，我相信我就是极为痛苦，头发都因此而白了，真是非常的夸张。原因是因为那时候。还没有转换成为主管的心态，所以那时候就是看到什么事情，就是啊，我就就是你要就插手就做下去，就是啊，我就就插一句话就讲下去，就我我刚刚说我在很多群组里面嘛，看一看我就一句话就丢进去，了，然后就,就哦原来是这样，哦我就这么做，但是你会发现到后面大家都还是在找你，然后还是你在处理，那这件事情不止对。自己累坏了，而且就是对 member 而言，他可能也得不到成就感。我觉得这是很重要的，因为我觉得每个人在工作里面有追求的东西有很多。那我觉得成就感是一环，那我觉得身为一个主管不应该剥夺他的成就感，所以这件事情我觉得就会是很重要。所以教练。这个词或者说这个概念对我而言是蛮大的一个启发，所以后面我就是对，就像你刚刚说到了，我就蛮习惯用这种方式，就是丢任务啊，然后跟他看他怎么做，然后如果要调整会跟他说，但是明明就是手很痒，哎呀很痒，去帮他，不可以哦，<笑>要一直搞，要忍住，要忍住，哎,住哎不可以哦。<笑>
0: 那那个范围你会怎么去把它规定出来，或者说你能接受的那个
2: ？OK， 就是以范围来讲的话，我觉得只要是。不会大幅的影响时程的 delay， 不会影响到跨部门的困 扰， 不会影响到客户的观感。只要不影响这三件事 情， 基本上我都会蛮放手的。但就是因为在时时程 上， 为什么会特别放在第一 个？ 是因为通常都会卡时 程， 因为新人很难去直接去影响起 来， 除非他态度有问题啊。跨部门用对内对外那种跨部门的东 西， 或是对客 户， 我觉得他在最一开始很难去影响。但时程上面他可能会不熟 悉， 会 delay 的比较 久， 这是比较有可能。但我觉得这一块的 话， 可以透过就 是， 哎， 我可能。差不多了，我就要过去点它。那你它可以加速它的速度，这样子。对，大概会是这样
0: 。了解。像针对 BD 这个职务，想进一步延伸，想请教 Jamie， 就是说 ，BD 在养成过程当中，除了成为主管之外，那接下来会成为下一个是 PM 吗？还是说管顾会朝着怎么样的产业进行一个发展呢？
2: OK， 我觉得 BD 的角色，因为他后来就是会比较偏综合型的一些技能嘛，所以我觉得每个人在做的时候，他可能每个人的体感会不太一样。像有的人可能就是越做越觉得我对于产品的设计，然后跟 user 本身的互动是很有兴趣的，然后在那一块他可能觉得就是他很有心得。他可能就是 BD 做一做做到后面，他就越来越趋向产品，他就变成了 PM。那有些人可能不不一定是这样，他可能就是哎他在各种的利害关系里面，他就是越来越有心得。的越来越知道说分寸怎么拿捏 ，business model 在中间怎么去找到那个机会点去把它创建出来，那那一种他可能就会往管顾方向去走，那当然就是有一种就会是哎，综合就是比较中间值，然后他可能就哎有一天他突然有一个很棒的 idea， 看到一个很棒的机会，他就去创业了。哦
1: 嘿嘿，我觉得这种人应该蛮多的<笑>，对，大家都是有钱在，想要自己赚这样，在<笑>每次做了之后他就，他先哇，完全不是这一回事。没错，没错，没错，老板的困扰是真的压力更大，白头发会变更多。对对对对<笑> ，OK， 那我觉得回到生活市集啊，就是 SBD， 那在生活市集里面面对这些未知的状况，或者是商业拓展的这些灾难，那比如说在里头的话，又是如何去规划，然后如何去组建跟管理这个团队目标去，并且去达成呢 ？OK。我觉得有一件事情非常重要，就会是在每一间公
2: 司里面，它的每一个阶段的策略目标都是不太一样的。然后它非常会需要，必定要做的第一件事情，真的很重要，就是一定要确定好自己公司目前要往哪个方向去。然后这件事情绝对要当做是在往外延伸的时候的一个最核心的事情，这样才不会歪掉。不然你可能很努力，看到某些很棒的机会對，对它是一个很棒的机会，但它不是属于你的机会，也不是属于。这个你现在所属的环境的一个机会，所以我觉得第一个一定会先会去教教说，就诶，现在公司目标到底是什么？当然，就是有时候你可能你的理解。跟你主管的理解，跟就是最后整个策略的行作，他可能有一些动态的调整。如果不确定的话，我真的非常建议大家就是可以去多了解、多问。然后，如果觉得有些地方你可能觉得好像不是这么的确定，真的是要想办法把它的那种确定一点。这我觉得是第一点。然后接下来目标很确定之后呢，那下一步就比较好去做一些发展展开，因为你就会知道说，哎、欸，公司的核心是这个，那他想要达成的这个呃目标是什么？他想要解决的。可能就是公司的目标中间的某一个环节，然后所以你就知道说好，那你在这里面你先设计好说要达成那个 KPI 会是长什么样子，那你就可以再去想说，那我要用哪些手段，就是所谓的手段可能就会是产品上的手段，或者说跟消费者沟通的这些手段，或者说哎、欸、我可能要找到更多合作伙伴的手段，那你就可以去拆解出来说，你可能在这件事情这个专案里面，你会需要哪些方选的人协助，然后协助的资源大概需要到。什么样的层级，那你可能就会需要把这些东西都把它整理出来，然后接下来的话，下一个就会是你要把你的时程拉出来，因为每一件事情里面会把它拆小块嘛。他会有每个不同的时间点的 milestone， 然后每个 milestone 里面，你都要去确定说，哎，这个 milestone 的时候，应该谁谁谁应该做到什么，谁谁谁到什么阶段。然后在那如果有 delay 或什么时程上有一些变化，那可能就是你要在里面再去做一些调整，然后或者是时程的部分，你可能往后延，或者是说 A 七这东西影响不大，那我们可能就是下一个 f a c e 再把它加进来，我觉得都有可能。所以就是第三件事情，我们先确定好目标，然后确定好我们整个就是这个你需要的团队的结构会长什么样子。啊怎么去达成？然后最后的话才会是把时程画出来，然后在每个时间点都把它设好，然后大概执行后面就是执行嘛。落地执行的话，我觉得就会比较顺一点，因为它就是执行，然后 checkpoint 有没有到，有没有中间有困难需要排解，然后需不需要跨部门沟通？大概设计法想到执行，大概都会长这样
1: 。那刚刚其实也有提到，就是在最后其实就会设很多的 checkpoint， 然后去。掌握到底专案有没有如期在进度上面吗？对，那 Jamie 是不是也可以给我们举一下一个最近的例子？就是像近期我们也知道，像生活四季有推出机享券的服务。对对对对对
2: ，我会分享机享券这服务其实也是蛮有趣的，因为那时候公司有一些 project 就想说，哎、欸，我们想要就是有一些新的服务，看能不能吸引到新的客群进来。然后，所以我那时候说，哦，那我们来开发看看，看才做吉祥卷，但其实我们公司根本没有吉祥卷这个系统。对啊，而且吉祥卷是什么概念啊？呃、吉祥卷就是，呃，简单的说，他就会是说，哎、嗯，你可能就是在我们网站上面，你可能就有看到，哎。今天可能有麦当劳的券，啊，或者是有 Seven 的券，然后因为我们平台本身可能就会有一些加码的回馈，像我们最近就是刚上线嘛，所以回馈很高，我们的 Line Point 回馈是50 percent
1: 的。哇，<笑>就是等下回去马上买，
2: <笑>限量限量，所以很快就抢光。对对对，然后也每个商品可能有点不太一样，但是 anyway， 就是我们会有一些想要帮您一些我们最近想要强打的一些主题啊，那时候我们也会希望说这样可以吸引到更多的新客。那在这件事情的我们都没有的状况之下，是怎么去发生它？可能就是。我们就像刚刚说的，我们先有一个目标，我们就说，哎，这个新的功能它的目的可能是希望说可以为公司带来更多的不一样的客人，然后这个公司就是这件事情的最主要目标。好，那我们接下来的话就会是要去 approach 那些像是跳券的厂商，然后我们这边的话内部可能要去找一下我们 P N 的一些伙伴们去做一些讨论，然后中间过程中，因为我们还有一些上线的时间是比较急迫一点点，因为我们希望说赶快赶在就是那些大节庆之前，赶快可以上啊。那时间其实也剩不太多了，然后。其实这就是电商日常，就是<笑>每天其实是时辰赶赶赶赶赶就赶很快这样子，然后对方也觉得哎、欸，你们公司怎么那么赶那么赶？然后但 anyway 就是没关系，就是公司有他的期望，我们把期望值先设定下来，所以我知道我的在什么的终点，我就要完成这件事情。好，那中间可能有很多 business model 完全的不一样，因为它并不是一个消对对既有的服务，它并不是一个我们常态的在卖的一个产品项。然后它里面有非常多的 mega， 然后所以这一块的话，可能就是也跟我们平常在做商品提案的那种商品合约类型是完全的不一样的。所以还有很多的 mega 在那个时间点，就是会需要很快的去了解合约，要赶快的签订，然后过双方的审核，然后还有很多合作的细节要彼此的磨合，可能有些东。东西有些时程，他们那边 OK， 我们这边不 OK。那我们要怎么样去中间去互相妥协，或者说我们阶段性的上，然后让这件事情可以在双方可以期待的时间点可以上线。然后中间如果说有一些需要调整的一些地方，我们其实在整个沟通的过程中，其实我们都还蛮常遇见，就是因为我们公司就希望说，刚刚拉上线，好，那这个时间点出来的时候，他们就说，我们真的从来没有客户在那个、这么短的时间内上线，但是我们可能就会用其他的方法，可能说、哦，没关系，那我们就。以你们公司的规则为主，然后下去做设计，所以我们的速度上可能就会比较快一点点，就等等等之类的，就是我是双方可能都有各自的进一步退一步，那这样的话其实就会是在合作的过程中，然后就会比较
1: 顺畅一点点。嗯，这个也会扣回刚才上一个讲，就是保有弹性这件事情。对对对,对,对，因为你跟不同的 party， 然后不同的公司，大家都有自己的规章、自己的原则，或者大家在采的那个立场。对对,对，那其实如果大家都各采的立场没有任何弹性的话，基本上。这个合作就容易破局，对对，所以我觉得这也是 B D 一个很蛮核心的技能吧，就是要收集完资讯之后保有弹性，但这个弹性下又要去达成目标，对，就是所有的目标它都会有一个 p i
2: 排 t 题嘛、嗯，就是像我刚刚就说，对这个 projector 它可能就会是十层，对，十层是一个很重要的一件事情，所以我们就是一定要在某个时间点，我一定要完成它，要上线它，对，一定要上线它。好，那十层就一定是第一个，那 O、OK, K， 第二个的话就是我应该要怎么样在那个时间点之前，我可能有。一些东西要做一些取舍，然后应该说双方都可能在这个产品上线过程中，我们都会去接受一些可能不尽完美，但我们都。在下面再压下一个时间，他在那个时间点，他就可以好了。嗯，对。然后就是你会需要，一方面是期望值的管理，然后另外一方面你就要让这个期望值跟整个 timetable 它是可以 match 在一起的。然后我觉得这个就是也算是一个比较特别的经验，因为之前其实没有做过如此之赶的 project。老实说
1: ，那<笑>两<笑>个月内就把它 launch 起来，这样、呃、差不多。我忘了是两个月一个半月，反正就一個哇，都超级讶<笑>哇！人家大家知道，电商通常都是去年就会规划明。年的整个周期了，那这一个半月到两个月是一个超级感到不行的一个，對對對對算是不可能的任务
2: 。就是那你们又把它实现了，对。但公司真的很全力以赴。他那时候其实有知道说，哎、欸，这件事情他觉得很重要。对。那我觉得就是因为目标很明确，然后也知道说他在什么时间点，这也是一定要发生。对。好，那反正就是身为一个 BD 的角色，你就要。make it 好，死命必打，对，对<笑>就是这样。那怎么 make it happen？ 那可能就是中间会有很多的来回的过程，或者是磨合那些东西，都会是自己要去掌握了、嗯。对，就像我刚刚我是说，在过程里面，其实就是某一些时程上面的妥协、就，这是。我们去让双方沟通出来的，沟
1: 通,通出来的，嗯，没错，對對,对对对，而且这其实也是一个就是近期上线，而且也获得很大好评的一个活动了。对对对对对，因为也是为我们公司带很多新客，新客對,哦、對,對,对，拉新不少，對對對拉毕的功劳。对,對。<笑> OK， 那最后呢，就是很好奇，就是生活市集在整个目前整个电商产业里面的绝对优势是什么，以及透过这个折价券那发送的目的，还有它实际的利润来源又会是什么？可不可以请 Jimmy 跟我们分享一下？好 ，OK。呃、嗯，其实我们公司在一开
2: 始的定位的时候，我们就是希望说，我们我们的网站其实长得比较朴素一点。我必须得很老实的说，但我们其实就是希望说，把那些成本都把它放回到消费者最在意的事情，也就是可能像是点数回馈上面，或者是折价券上面。我们希望说，透过这些很实质的回馈，可以吸引我们的消费者来我们站上做一个消费。然后加上说，其实呃、哦，因为我们这边有个特色，是我们有很多大组数，就是说，诶，我可能买一个是多少钱，两个多少钱，诶。十个是多少钱？二十个多少钱？然后可能五十个、一百个，然后其实它是有一点团购的概念。早期很多人就把我们定位在团购网这个概念里面，但其实后来我们也比较变得比较像 B to C。然后，但我觉得现在其实公司有把这些概念，包含刚刚讲的点数啊、折价券这些东西，把它在整个把它同整好。那我们把给自己一个比较明确的定义，叫做家庭采购。就是其实我们为什么会有一些大组数的东西在我们镇上会，会很多人会愿意就买这么多呢？因为它算是某一种家庭的必需品。那这些必需品，它其实就是在市场上，它是会需要就是周期性的做一些回购的。那我们在这一块的话，其实，在价格上面，因为我们有大组数，所以它是有比较相对于 CP 值比较高的一些吸引力，对于消费者而言的话，所以这些在回购到我刚刚讲的，就是那些比较好的一些条件啊，像是我刚刚说的可能点数回购比较高，像我们最近就是有刚才提到 light point、5. 50 percent， 对，但那个我不是每个东西50 percent，、yes. <笑>
1: <笑>不然不然营销<笑>算烧烧超,超快，对
2: ，就是我们有就是有 light point 的加嘛，然后。这块的话是要透过我们这个官方账号下去走的啦，因为我们算是台湾的赖官方账号應，应该是我如果没有记错，应该是最多，就算不是最多，也绝对是数一数二多的一间公司这样所以我们超过七千五百
1: 万，有那么多吗？嗯、听说是数字上我看大是的啊，是是是是,是，好可怕，怎么台湾都多了？<笑><笑>不是两千多万吗？<笑><笑>哦，那大家有很多个账号这样，对对对，他应该
2: 加入我们不同的账号再加起来、啊，同整这样，懂懂懂，同整起来就是变得比较多这样。嗯、对，所以我们这。这边的其实无论是好友数、账号数，然后其实很多。然后我们在那一块的话，其实透过那边走进来的消费者，他其实就是比较可以得到比较高额的回馈。然后就是我们的 Line Point 回馈，加上我们其实自己站上也有生活币。然后生活币就是一元，就是一块生活币就是一元，他在消费的时候可以直接做折抵。那这一块的话，就会是对于消费者而言，他其实他我们这边购买还有双重的点数优惠这样子。尤其是一个是你回来生活自己买，然后就会很开心，因为是生活币嘛。然后另外一块 Line Point 的回馈是你，你去很多地方像 Line Point。也非常的好用，所以你去很多地方可以做消费，你都可以做使用。所以就是一次来这边购买的话，它有两种不一样的点数这样子。
1: 哇！一次购买双重回馈，甚至是三重，它还还有信用卡回馈哦。对对,对,对,对，所以小资主很会算这个东西。没错没错，信用卡。然后如果还有双倍的话，就四重。呃，对对,对,对,对,对对，我不知道你们有没有赚。有有有，我们有,有，就是 affiliate 的那些通路，我们、呃、应该全部都有了。<笑><笑> OK， 那这样子透过折价券，其实某种程度就是一来是拉新，二来就是像刚才讲到这种周期性的回购，对,对,对,对，它其实就是把客群黏着度绑起来的一个概念。对，那这一块的利润来源是。在做这些 campaign 之前，都先算好了，还是说他就是当成是把利润变成是行销撒出去的一个方法？它其实两者皆有。然后另外的话，就像是说，第一个就是我们的
2: 行销预算，其实当然会有一些补贴在这上面。然后我们也算是蛮大方在做这些的补贴。然后第二段的话，就会是在我们的 margin 本来就会是不一定是每个商品都可以适用到极高额的回馈，这一定会一开始要做算哈，因为不太可能就是<笑>就是我们自己就直接就是什么东西就是均一价的这样补贴这样。这样的话，其实对公司的毛利会有一些影响了。那第三个的话，就是其实我们在跟厂商议价的时候，像我刚刚有提到，就是因为我们这边有一些大主数。就是我们有比较买多比较便宜，那这一块它可能就是从很多的地方去做很多的精省起来，像是说你可能寄同一地址嘛，所以你的运费可能在多件的合并运费的状态下，它就是相对比较便宜的。那另外的话就是你买多的话，厂商端它一次也是花比较少人出货，那它这一段它可能也愿意让利给我们，也让利给消费者。那这样的话，其实就是大家都可以拿到比较好的 d e 那所以这一些都会是我们刚刚提到所谓的什么利润来源啊，或者说我们在做那些。营销相关的计算
1: ，嗯，我觉得这个真的是一个从比较大格局的视角去盘整个就是行销 campaign， 跟做出一些符合公司目标的活动或者是策略。然后像刚才提到很多的优惠券啊，或者是折扣，是某种程度它就代表了很多的数据。对对，所以像生活自己是不是也有透过数据去 tracking 一些 key point， 然后再并且延伸出自己自家的产品？嗯有的，其实我们家的推荐系统是会针对每个消费者，他来我们
2: 站上，他可能看过了一些东西，又或者他搜寻的一些字眼，我们会去把它收集起来，然后去做一些运算，然后推荐他他所喜欢的可能喜欢的东西，猜你喜欢。这现在其实很多的网站都有这个功能啦，那但在我们这边来讲的话，其实我们针对这件事情也是我们自己的研发团队花了蛮大的心力有做这个 AI 的一个推荐。另外的话，就是在我们的价格上面的话，我们其实也都会去做蛮多的跟。跟进，所以我们在这一段呢，也是有蛮多数据会去整合，说，哎，我们现在价格竞争力到底状态怎么样，好不好啊？那我们是不是需要再去议价，然后让我们的消费者可以拿到更好的 deal？ 那这一块也是我们每天都在做努力的事情。然后其他的话，就是当然我们会去看说，说什么东西我们要优先排序给消费者，哪些要推荐给消费者。那这一块的话，当然就是我们会去看一些转换率啊，或者是点击率啊，然后实际销售这些东西。那我们会把这些数据通整起来，然后再去可能在某些活动产品，我们把它包进去。然后推荐给我们的消费者
1: 。那所以这就是现在疫情，就是二零二二年嘛，疫情也开始趋缓了。然后 Jeremy 自己有观察到电商的世界跟以往之前有什么不同吗？因为我们知道，其实，在两年前疫情大爆发，其实电商就是有很大的一波成长，因为实体店冲击非常的严重。对，然后现在你自己观察到在这个世界里面开始有什么不一样了？ OK， 好，我觉得今年应该对台湾
2: 的电商而言呢、啊，我觉得应该不只有台湾，应该是所有的世界各地的电商业都会是一个非常挑战的一年了。那我觉得它总体而言的话，其实就是因为经济环境在今年它有蛮多的变因的，像是最近很常在新闻上会听到，的，像是升息啊、通膨啊通膨对，对啊，然后所以它的消费力一定会因此会有一些紧缩的,的状况。然后加上说，就是像我们自己在有跟一些厂商在讨论一些商品的成本的时候，他们都说像。俄乌战争，它其实会影响我们的某些供货商的原物料的成本的，所以这一块的话，其实，在成本的高涨上面来讲的话，会导致说，其实，在电商在这一块，我们在跟厂商想要议更好的价格这件事情上面，它会难度是越来越高，然后加上说，它的供货也会因此不太稳定了、啊。那现在其实疫情趋缓之后，我们整个产能的状况是相对来的比较不像之前有这么大的问题，但它问题反而会是出在说，消费端这边的消费力可能会有一点就是缩手的状态。另外一段就。会是在我们的供货端这边，它可能在原物料上面的价格可能会是变得比较高一点，那它可能就会反映在售价上面。但消费者在这种状况下，他有办法在跟以前一样拿出一样的预算出来买他原本想要买的东西，这对我们来讲都是画上一个蛮大的问号这样子。
1: 嗯，我觉得这真是一个大挑战呢，因为现在就是疯狂升息，因为美国前两年印太都钞票了<笑>，然后上个月才看到新闻说英国就一个月通膨就是十 percent， 就我们到底要去哪里存，年期有 10%, ？有十 percent， 投资到这件事情也不容易，所以整个大环境真的变得非常非常差，而且真的是各种原物料的成本其实都一直在提高，没错。对，那像刚才 j i m m y 有分享到，基于这个现象之下，那、嗯、你们有没有观察到现在哪些需求是客户急迫性最高的？因为其实像刚刚有提到，就是其实很多原本有的预算都开始就是比较拮据嘛，或者是把选择把预算保留起来，对但一定是有一些就是最急需的需求还是维持在那边。那你们自己观察，在这这两年来是有有没有什么改变？我觉得这段第一个会是会减缩的地方
2: ，通常都会是额外型的消费，就像是说奢侈品的消费，然后或者是一些可能就是你手机要把它换到最新啊，新的游戏大作出来，要不要立刻给他买下去啊？像这种东西的消费，我觉得在这一段可能就会慢慢的让消费者他可能会有一些预算上的转移，但有一块我觉得他会是比较不会去做异动的，他就会是比较刚性需求，生活上所需要的刚性的一些用品，像是日常的一些耗品啊，又或者是说我们有一些食品，那这些东西你可能就是会需要放一些在家里面，你可能本来用完就得要一定要补货有东西，像是卫生纸或者是像一些冷冻即食的食品，啊，或者是像一些清洁用品，沐浴露啊、洗发精啊，或者是洗衣精啊、洗衣球啊这些东西，我觉得它。在常态的日常生活中，它都是非常会需要去做补货动作，所以这一块的消费力它是很难因为经济情况的改变而去做紧
1: 缩，所以这块我觉得会是接下来电商这边是兵家必争之地这样子。哇，真的就是回到基本面对，就是所有的生理需求、基础需求都是第一关，对对对,對啊，然后大家预算也相对就会容易投在这。但我们也有观察到，就是现在其实台湾已经是一个半解封的状态嘛對，或者是我觉得。国外可能都已经解封了啦，對就台湾跟对其他某个城某个国家，<笑><笑>对。那现在对于就是年轻一些的族群啊，比如说像近期他们这种户外露营啊，或者是就开始有非常多，因为。大家闷太久了，然后有开始很多的一些往外的活动。那在这个过程当中，电商产业有没有观察到一些趋势？有，其实刚刚提到很好，
2: 就是因为疫情的关系，所以就像现在其实有点围解封的状态。但是其实消费者他们在日常生活中，他可能还是会希望可以去尽量去一些户外去走走，因为那可能染疫的风险相对低一点啊。户外的空气流通好啊，然后就是而且运动这个习惯的话，我觉得在近期还是非常的热啊。前几年可能是比较风健身多一些。但我觉得最近这一年来，我觉得它可能又偏得更户外一些些。嗯、无论是露营或者是登山，这些其实我不知道大家的在滑 IG 的时候有没有发现，哎、欸，最近去露营跟登山人变很多，嗯、对,對,對 SUP 也很多，哎，对，还有 SUP 海上的一些活动，是的，是的，所以我们可以发现，就是其户外。的相关的活动这一块是在成长的，然后另外一个的话，我觉得是接下来可能即将会发生，也就是就是因为我们边境开始解封了嘛，解封之后，其实整个就是旅游相关的商品，我相信它也会就是持续的成长这样子。
1: 那观察到这些啊，就是以生活世界来说，有没有针对比如说使用者体验啊，或者是商品开发，然后公司内部有去对应延伸出一些产品或者是服务，又或者是说这样子的研究是你们自己做呢，还是是委托可能外面的管告公司来做进行呢 ？OK， 以以产品开发类来讲
2: 的话，或者消费者体验的话，我们这边其实自己有成立部门在做相关的一些追踪啦，所以我们比较像是就是内部有团队在做一些研究，然后另外一端就会像是说，假如我们刚刚提到刚刚讲那些刚性需求的商品啊，我们自己生活自己其实也有推出我们就是自己这个通路的自有品牌。就生活市级的相对应的商品，然后我们主打诉求是高 CP 值啊，然后因为它的价格可能相对其他的通来的更低廉一些，然后但它的品质可能有很多的规格可以让消费者做任选，可能像是可能你需要的是比较厚的或比较薄的卫生纸，我们也有。然后你喜欢用洗衣巾的还是用洗衣球的，我们也都会推出相对应的商品，然后去让我们的消费者可以在我们站上可以买到，哎，一样是刚需需求，但是它 CP 值非常高，也符合现在整体的环境啊。那这一块其实推出来之后。我们整个在我们自己的内部数据看起来，它的成效是都还蛮好的。那另外的话，就像你刚刚提到说，就是我们针对产品端，我们有没有做什么样的经济？那我们在产品端这一块的话，就是接下来会可能刚刚有提到，我们要。把这件事情把它做得更完整一点的话，我们看版面上的设计，或者是活动上的推荐的设计，我们最近期也有在规划说，我们可能会在推出一些更 friendly 的一些推荐型的版位啊，或者是说我们可能会在某些主题是，像刚我们可能是登山或者是旅游这一块的东西，我们可能要怎么样让消费者一进站，他可以很快的、highlight 的看到说，哎，这一区有在打这么一个活动。那这一块的一些 UI、U x 上的设计，我们都有在想办法再去做一些比较新的图。这样子，这也是近期有在讨论的东西。嗯
1: ，我觉得真的会每一个龙头或者是每个产业的人，然后大家都会依循着就是整个经济发展、产业发展去推出对应的策略。对对,对，其实某种程度这就跨到比如说旅游电商啦，或者是比较其他这种专注赛道在做的事情。但因为你们。通路够大，所以一定都还有饼可以吃，我可以这样理解吗？<笑><笑>我觉得现在在一整
2: 个市场里面的话，我觉得大家都必须要找到自己的定位啦。当然，就是其实通路来讲，的确就是某一种大者，它会比较相对而言，在这个环境里面，它会当会越来越大的一个状态。然后在很多。不同的竞争者在不断的长大的过程中，我们在这里面我们应该扮演什么样的角色，就会非常的重要。像我们刚刚有提到说，我们可能是以家庭采购为核心下去来定位这个平台，所以我们的商品的策略啊，又或者是说我们刚刚有提到的一些消费者体验的这一块的话，我们可能都会尽可能去调整符合这个调性。那可能像一些比较综合型的平台，他们可能就会是走他们比较像。你可能想要买某些东西，你可能就会知道说你应该要去某些通路买。然后你可能会想要去找一些新奇的东西，你可能也要去某些比较广泛的商品的一些通路买。对，因为我就不想要讲竞争者的一个
1: 名字，没问题，<笑>我也都没有讲
2: ，<笑>
1: 就是不想念出来。<笑>
0: <笑>那那针对实体通路的差异，就像你刚才不想讲那几个通实体通路的名字，但是现在又已经疫情已经后疫情时代，那我就会很好奇。那生活市集，你们会设定自己的定位有调整过吗？以及说你们设定自己的定位在哪里
2: ？OK， 因为其实我们之前就像我说，早期我们就是大家的印象会比较偏向什么团购啊这种概念，然后后来其实我们尽可能就是让我们自己就是更广阔一点，然后我们希望可以做的东西越来越多，然后最近又把它收敛成就是叫做家庭采购为核心。然后我觉得它其实跟我们的历史的背景的消费者的体验，或是我们提验的族群的描写整体的长相来讲，它是 match 的。所以这一块，如果要说它是不是有做一个很大的改变，我就比较像是更把自己画得越来越清楚，就是我们这个通路它原本的体验的族群，然后以及说我们整体希望说带给所有的消费者它是什么样子的服务，我觉得在这一段它都有更明确定义出来这样子。
1: 嗯哼那最后啊，我想要问一下，就是说，呃，关于我们观察到的这些需求，比如说以生活四级来说好了，客户有可能是 C 端的消费者，对，有可能是 B 端的厂商或者是其他的通路對對對。那你们自己的这些需求跟差异化，然后其他的平台好了，又有哪些不一样？以及说生活四级的优势，还有核心竞争的点又是什么？跟我们分享一下。好
2: ，OK， 我觉得在这一段来讲的话，像有些不同的通路，它可能它的策略目标是不太一样。像我们公司有一个比较。特别地方是，我们的商品数是相对来得更精选一点。那这个概念它是源自于说，如果我们今天想要去更加拼说上架数，然后或者是要拼一些到货速度，那其实在我我先讲上架数这件事情好了。以商品数来讲的话，我们在你可以看到有些通路他们是完全不用审核，然后任何人立刻注册，然后就立刻就可以有很多很多商品然后出现。<笑>我们花费了再大的力气都很难去追上这件事情。是对，我们要先认清好，哎、欸，这个真是太过难。了。不同形式，对，不同形式。然后我们以，但那边可能问题也很多，没错、就是，对，但就是一定。是有一些取舍的啦，他想要做到这件事情，然后但他可能会一些问题，那这会是这个通过他们想要打造的一个调性或他们的商品的策略。当然在那边的话，可能就找到非常多有趣的东西。那这是一种，那第二种的话，可能就会是他可能跟很多的品牌类型啊，或者是很多的活动，他的包的非常的漂亮，然后非常的 fancy， 然后他的整体而言，他的综合性广度什么都很不错，但是。是不是在里面的所有的商品都可以卖得到非常好？这个可能就未必，因为它的商品数可能相对而言还是非常的多，所以。你可以想象，就像是我有一大群的消费者走进来，你的商品数非常多，那我必须要找到你这个商品的几率。老实说，它会因为你的分母越越大了，所以你被分到的可能越越小。那我们这边的做法就是用严选的方式，把我们的商品数有点像是有某一种价位的感觉。哦，我们就说，哎、欸，某些商品，我们可能接下来它可能就是针对这品类，它在极品，这品类在极品，有点像严选的概念。针对每一个商品，我们都会经常去找到说，哎、欸，消费者他最想要什么。像假如说举例来讲好了，我可能今天我想就是想要买一个牛肉，我可能要买这个牛肉的话，它可能是最多油画牛肉，这、就是很特别，这也是我、哦、我们的我们的 BD 就分享给他说，其实在我们通路上，因为很多人会讲有些部位啊，然后会讲说，哎、欸，它是什么登级啊，然后说 A 五和牛、欸，对对对对对,对，<笑>然后他说他不是很确定说这是不是一个常态，但是至少在我们站上可能就是，哎、欸，大家都是对油画非常有感。<笑>你的图片看起来就油花，就是看起来很漂亮的哦， oh, 这个就是厉害。但明明就是有些人他应该喜欢吃的，就会是那种可能比较坚实的肉品啊，然、那、后、個、比较嚼劲的啊，或者什么。但不知道我们这边就是喜欢油花满满、入口即化的感觉吧，所以我们自己会去把那些东西把它定的比较清楚一点，然后我们也会去找到说，哎、欸。那我们在这里面是不是要找出一个最符合这个特性的商品出来，然后推荐给我们的消费者？所以这是一个 case 啊。那可能就每一种商品上，可能是卫生纸，我们可能是最便宜，因为那消耗品嘛，可能是一个真的真的非常便宜的一个卫生纸。那你可能是在某些商品的属性，可能这个属性是消费者在选购的时候他最在意的，我们要尽可能去找到那个他最在意的点，然后找出对应的商品，然后推给他。因为我们刚刚提到，就是我们的商品数相对来讲比较小。所以它的曝光的几率会相对来讲会比较高一些，所以整体加总起来的话，我觉得对消费者而言，它的价值就在于说，我们有做严选把关的动作，加上他可能来我们这边在看的时候，并不会说，呃，我要一直比不停，我要比 A， 我要比 B， 我要比 C， 然后还要给他做个小表格，然后去比较一下 A、B、C 它到底是它的优点是什么 ，B 是什么优点 ，C 是什么优点，那我们这边可能帮你就先稍微选好一下，所以进来的时候他在选购的时候也比较便利的。那对厂商端而言的话，他配合他就比较像是说。他的商品上上来之后，他可能也比较能够确定说，至少这个商品不会因为旁边有超多无敌多的竞品，然后他会好像不知道他的位置在哪里。嗯，对。然后这相对而言，当然就是其实说商品数这件事情的话，我觉得他当然就是一体两面啦、啊，就是当然他这样有可能。有些商品它未必就在我们这边有超高的齐全度，但这是某一种就是取舍啦，然后也算是刚刚有提到，回扣到刚刚说我们的定位，我们本身我们希望说就是它跟我们的人的，哎，就是我们一般消费者的生活，它是绑抖的更紧的、更紧密的，可能然后会是以家庭采购为更主要的主轴，才去做往外的拓展，然后可能在拓展生活必须。然后生活必须可能也会有一些季节性啊，有些话题性。但我们也不是说哦，我们只卖东，种，还是有些话题的商品还是要卖一下的、啊，真的是还是要跟一下风，不然的话，哎，大家都可能会不知道说，哎、嗯，生活是一就是突然没看到，对，对
1: <笑>对<笑>都没消息
0: ，对
2: ，突然就不见了，没有、嗯、没有，就是有些很有话题的东西，我们还是会卖啊，然后这是不用担心，就是网站的调性虽然是长这样，但其实我们还是一个比较综合性的电商、嗯，只是我们把我们定位画的比较清楚，战场画的比较清楚，然后对消费者而言，他的在来这边的他至少可以。想到说，哎，我可能要买个生活市集，有这个通路可以去做一个选择。他们比较会想说，那我现在逛逛看好了。嗯、那我觉得这一件事情是一个很重要，也是我们。在现在也在很努力的要把它就是形塑的更鲜明这个特色定位跟 branding、嗯、这样对对对对对，我们也在很努力在做这件事情、
1: 嗯，而且它其实就是一个严选的概念，对,对,对严选完对对品相不会像其他地方五花八门一大堆，对对，但就是来这里就会有一个品质保障对对，然后你可以买到真的比较像是家庭采购这样定位，然后 CP 值高的一些品相这样子，对对对,对,对、啊。而且刚刚其实也有提到，就是透过不同的数据去观察，所以我们也会知道说，不管是生活四季或是创业家兄弟，都是以数据去。推动决策这样子思维去带动企业的发展，所以我觉得这也是现在做电商非常必备而且重要的一个 keyman, 没错 key man 啊，或者是一个 key， 就是一个 key point
2: 。我觉得数据其实在现在就是一个。大家就是我相信大家都一定非常非常注重这件事情啊。嗯、然后资料的收集啊，然后尤其现在的资料的收集难度比较高，那我觉得自己站内的分析可能就来的来讲的话，它就会更加重要。这
1: 样子对、嗯，有可能更分析之类的呵呵之类的。对，那我们也知道说，之前 Jamie 其实有在美商的 Coupon 待过，嗯,嗯，那他也算是一个美国的公司，然后是一个团购网站，对,对,对类，类似这样子。对,对对。那从你自己的观察，就是到底美国电商跟台湾电商的一些发展有没有什么样本质上的差异，以及在台湾的电商又有什么样的发展机会呢 ？OK， 我觉得其实，在。时间比较久
2: 远一点点啊，所以就是我觉得可能跟现在的环境可能也长得比较不太一样这样子。然后，但是以当时来讲的话，其实电商的竞争者相对少。然后那时候，其实我们在产商品回来跟上架，其实我们的商品数是更少的。然后在那个时候，我们的整体主轴的策略其实都是跟着美国的策略下来走。所以他那边可能会有很多 global 的策略，然后可能会请我们去带回来的商品，他是有某一种就是用全球化的思维在想这件事情。然后，但这件事情它是否可以在台湾的地方可以落地生根，它是不一定的。我必须得很老实的说，因为或者是说它有很多的风土民情可能不太一样，可能在 A d 是一个很棒的机会，可能在 B d 它因为国家的政策可能没有办法允许啊，或者是说这东西其实在这边就是消费者没有感觉。然后这样会有很大的差异。举个例子来讲好了，当时其实有个 c o n c o l l 的 meeting， 那时候我还是一个小小业务嘛，所以那时候有在听到主管说啊分享他们的 c o n c o l l meeting， 然后他就会去开了一个 global 的会，很酷哦，就是所有的不同国家的 sales director 他们就会分享说最近自己买了什么东西好棒棒啊，然后所以我们就有好多好多的各国的资讯，然后他就会印出来，就一人一张，就是印的满满一面墙都是哦 ，global 的地哦，这个东西怎么样怎么样，然后就是这个东西在什么国家卖了几份，超级。目的地海，然后就请我们去带回一样的商品。然后像我那时候被分配到的是一个，这很特别，金币
1: 哦，<笑>金币，我靠！
2: 然后那时候我就觉得，哎，为什么会是一个金币啊？然后，但 anyway， 就是你知道是收到金币这个任务了，就无论如何还是把它请回来。有没有请回？来，有请回来，那卖的怎么样？你应该，大<笑>家应该可以猜得到会卖的怎么样的。Uh... 但这个它就会是某一种用 global 的思维在想 localize 的时候，它就会产生的一些误区跟盲点啦、啊，因为就像是在某些国情，它就是长那，但在我们这边未必就是长那一样。确实，对对对对。所以我觉得这一款的话，可能会是对台湾的电商而言，这就是一个机会点，因为我们才会最了解说台湾的消费者他的喜好会是什么。我们才会知道说现在趋势是什么，它现在在热的是在热的话题是什么，或是现在的天气的形态是什么？这些其实都是对于消费者而言都是很重要的一些关键的因素。所以我觉得对于台湾的电商来讲的话，或者我台湾的产业整体而言的话，我觉得 localize 其实就是我们跟其他的国家的一个比较大的一个差异化跟机会点这样子。嗯
1: ，所以刚才 Jamie 其实有跟我们分享的就是海内外就是跨境跟 localize 的这些地域性还有风情民俗上面的消费习惯的不同。对，我觉得这是非常本质的差异啦，所以确实没办法直接套用一些 g o b a l i z e 的策略，然后到 localize 来当地执行对对对对，它其实中间会有很大的落差。那我觉得最后啊，还是扣回我们 BD 的这个主题，还有最后延伸两个点。第一个就会是说，请 Jamie 跟我们总结或者是分享一下，就是 ACE 和 B D 的一些建议吗？或者是一些需要耐心成长啊嗯嗯等等之类的对。然后第二个就会是在电商这个产业 ，BD 主要在做的事情，比较像是照顾供应商，还是是照顾 C 端的？消费者，然后最后为我们电商 BD 的这一个 t o b i c 来做一个总结。OK， 好，那我先从就是
2: 电商 BD 到底在做什么，或者以我们来讲的话，其实它的职称未必不一定每间公司不一样，有的叫 sales， 有的叫 PM。然后我觉得 BD 它这个词就放在我们这边的话，可能会是一个比较更广阔一点，可能更策略面的人，他可能会有 BD 的这个抬头这样子。好，那所以以一般来讲的话，我们这个产业的小说 sales 或 BD， 它主要服务的对象会是在供应商那一端，其、就、实、是、我们是去找到说合适的商品进来。然后去推给我们的 end user 这样子，然后对 end user 那一段的话，他会比较像是 marketing 那一段，他会用活动的方式 compete， 或者是一些促销的活动去做一些跟他们去做 approach 他们，然后接触他们跟他们做沟通，所以这一段的话会比较偏 marketing 的工作。然后如果以目前的我们的 BD 在电商里面来讲的话，它其实刚刚那一 part 就是对 C 端那一段的话，我觉得有一个部分也是我们自己要很 take care 的一件事情，就会是 C 端他们的需求，以及说我们对于产品本身，我们可能在品质上面啊、价格上面啊，我们都要去帮他们选到一个比较好的一个位置，那我觉得这一块的话，可能就会是 BD 他应该说 sales 本身它最重要的一件事情。然后，如果我们再往上拉一点，我假如说是以 BD 来讲的话，他可能就会是需要再去看到一些新的合作机会。可能就是我们目前有或没有的一些销售的东西啊，又或者是说某些渠道啊，又或者是说可能有些一些异业合作的可能啊，品牌端的结合啊，像可能说某些品牌他们可能希望是在某些时间，然后现在也希望跟我们有一些不一样的合作，他可能就不一定是这么这么只有像刚刚提到，的，他就不一定是只有在销售这件事情本身上面。他可能要的可能是曝光，可能是包装，可能是品牌的 branding 的结合都有可能。那所以这款的话，它就会比较偏 BD 多一点。所以大概来讲的话，电商的 BD 大概就会是长这样
1: 。嗯，那最后呢，就是给 SBD 或者是想成为 BD 或者是正在这条 BD 之路的伙伴们的一些建议呢？<笑>打个鸡血，让大家有一个开心的收尾
2: 。<笑>没问题好，因为其实我觉得就是 BD 这件事情的话，就是它是一个蛮需要刚刚。剛剛说到就是需要弹性啊，或者会需要一些乐观的态度啊。那还有一件事情，我觉得很重要，就是会需要一些耐心。因为我觉得 sales 跟 BD 有个很大的落差，是 sales 的 KPI 或者他的目标都是短期很快就意见的。但对 BD 而言，因为他想的 scope 是稍微大一点点的，或者是你要谈的客户可能也是比较大的客户，那你会需要多一点耐心。有时候其实。我觉得分享自己的经验就会是，有时候其实你觉得说，哎、欸，我好像这样做是对的，但我不知道为什么他就一直没有往对的方向去。然后这原因不一定是说，哎、欸，你做错了，他可能只是因为时间还没到。机缘还没到，那个就整个它会需要天时地利人和三者加在一起的时候，它才会发生。所以你这时候你不一定要就是哎、欸，我现在做不到，我就立刻放弃它。你可能会需要是 approach 一次，然后或者是你之后过一阵子再一次，然后可能遇到不同的状况啊，市场有些变化，你可能你可以再去聊聊啊，闲聊、啊、或者是再探探说哎、欸，他们最近的状况怎么样啊？总有一天，我觉得啦，如果说你非常深刻的确定你的方向是没有问题的。总有一天，这件事情它真会发生，而且它到时候发生的时候，可能会是你没有想到的方式发生。无论是说，所以我觉得你要先清楚好说，说我逼你的目标这件事情，它本身核心的目标到底有没有改变？如果没有改变的话，我觉得就是给它多点耐心，继续往前，然后继续努力。然后另外一件事情的话，就会是等待那个时间来临的过程，虽然是会非常的，可能会觉得非常的焦躁，但在那些焦躁的东西，其实最后最后它可能都会，你在最后再往回看的时候，那些焦躁期都不存在。然后，而且我觉得。最有趣的就会是，很多时候只、就是 BD 到最后的时候，你觉得发现很棒的事情发生那个时间点、那个 moment， 它都是很惊奇的方式的出现。我举我自己刚刚很想要举的一个例子，就是我曾经开发一个客户，它非常难，然后前面大概开发了三年都没有开发下来。然后最后最后成功的原因，竟然是因为我在很多年前，我曾经是他的窗口，然后他现在在那边当非常大的主管。哦、oh, ，对，然后他也对我有印象，印象好对,對,、啊對嗯，所以我觉得有时候都会是很多是时间的累积，积怨的累积，然后就是他可能看到熟悉的名字，然后又觉得，哎、欸，对啊，其实这件事情他觉得是也是对的，很 OK 啊，很 OK 啊、嗯，然后可能之前可能就是只是人的关系，也就是他可能只是理念不一样，也不不一定说是人的关系，可能是他的理念可能是不太一样的，嗯、或者是说。公司的策略，像我们公司自己的策略，一直变来变去，变来变去嘛。就每间公司都一定会在每个不同的时间的环境，然后大家处于不同的经济的环境，他都会去调整他的策略。所以我觉得这一段它其实在不同时机点，它都有可能会发生，然后它最后发生的状态都
1: 会是你自己都不知道为什么。哦、oh, ，所以不是不到，是时候未到。对
2: 对对,對，<笑>没错，我积蓄先打满、就是。我觉
1: 得这确实啦，真的，因为 BD 它真的不是短期有成效的一个职能啦。对对对,對，而且随着你自己技能的累积、客户的累积、人脉的累积，然后什么时候回来你也不晓得。對,對,对，但你会清楚知道自己就是在往这一条路上不断的持续成长，在持续累积。没错，嗯那 Jamie 最后有没有什么样以生活市集的一些活动资讯，想要跟我们听众朋友们分享一下呢？好 ，OK， 那因为接下来的话，其实
2: 就是整个 Q4 而言的话，我们就是会无论是双十一、双十二，回到我们的新年的档期，我们都会推出不一样的商品跟不一样的折扣优惠，然后搭配上我们现在就是站上非常主打的，我们有双点数的回馈、生活币跟 Live Point 的回馈，那所以就是希望大家可以来我们的生活市集上面逛逛，然后追踪我们的官方账号，然后就是可以准时看到我们的那些精。选的一些商品的推播，然后希望就是大家就是可以在这我们这边可以购物愉快，大概是这样。耶
1: 、yeah, ，那相关的一些资讯我们也会放在节目的资讯栏，所以今天真的非常的开心 j i m m e 来跟我们分享过往的这些纸鸭成长的历程，尤其在 B B 这个领域，以及他在整个电商产业的一些观点。那我觉得今天真的收获非常非常的多，所以如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅去追踪，下一集就会自动送上给你哦。那我们今天的节目就告辞告一段落，我们下期节目见，大家拜拜，拜拜。